0: So, Action Satisfaction. Wir sind wieder da. Wir sind international... Unterwegs, die Rückfallzieher Michael Hoffmann und Guido Schäfer. Ich glaube, die Rückfallzieher Nummer, was weiß ich, 130,
1: 150, wir sind jedenfalls nicht... 132, 132. Wir reden über den
0: großen Sieg von RB Leipzig in Dortmund. Jürgen Zielinski hat unsere Videobotschaft, ne, da eine Sprachnachricht sogar in der der Beste der bvb von der Theatergott. Und wir reden natürlich über sensationelle Sensationsinterviews mit Timo Werner beispielsweise, der auch Houdini genannt wird. Und damit übergebe ich mich an meinen kongenialen Partner, die Pfeffermühle... Schlechthin, Michael the Man Hoffman. Die Rückfallzieher, der Podcast über
1: Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Liebe HörerInnen und HörerInnen, hier sind die Rückfallzieher, der Fußballpodcast der Leipziger. Zeitung. Wie immer mit Guido Schäfer. Man liebt seine Formulierungskunst, aber manchmal muss er auch seine Kraft ausdrücken. Der Chefreporter mit dem Hang zu flachen Hierarchien und Spitzenbemerkungen. Als Fußballer bekannt, als Journalist bewundert und als Autofahrer gefürchtet. Und mir selber, Michael Hoffmann. Komiker und Elefant. Terribel der Leipziger Pfeffermühle Lachen betrachtet er als einen Akt der Notwehr. Er legt den Finger in die Wunde... Und manchmal kommt er auch mit einem Fußballverband. Und zusammen sind sie die Bonnie und Kleids des Lokaljournalismus. Sie kommen unmaskiert, sind immer auf der Flucht und nicht zu fassen. Bei ihnen bekommt der Fußball eine Stimme und manchmal auch einen Tritt. Sie sind so cool, dass die heißen Eisen manchmal sie anfassen wollen. Guido! Warum sollte man nicht mal nachts um die Häuser ziehen? Die Lichter gehen doch in Deutschland auch aus. Guten Morgen! Ja. Oh
0: Michael, also das ist ja Weltklasse. Also so stark bist du noch nie am frühen Morgen gewesen. Weltklasse-Leistung von dir. Und wo wir schon bei Weltklasse sind, Michael.
1: Diese Woche habe ich mit einem Weltklasse-Spieler ein Weltklasse-Interview geführt. Du hast das bestimmt gelesen. Na auf jeden Fall, ich kann mich aber du machst ja nur Weltklasse Interviews mit Weltklasse Spielern Ach so. und ich komme eigentlich auch irgendwie nicht mehr ganz ja. mit, aber lass mich mal raten, könnte es eventuell das Interview, das Sensationsinterview mit Timo Werner gewesen sein? Ja, Michael.
0: Ich bin dran geblieben an ihm. Er hat übrigens das versprochene Trikot von Chelsea London nicht rausgerückt und ich glaube der hat die alle verbrannt war ja nicht so doll sein äh, seine zwei Jahre da obwohl er wurde dadurch noch reicher und noch berühmter und spielt jetzt für Leipzig und war in einer Schaffenskrise nach einer sogenannten Sündes-Mose-Band-Verletzung das ist das, irgendwie Sündes
1: was äh, ja kann denn die äh, äh, Sündes sein Sündes-Mose ähm, ja, ja aber wo ist die äh, das haben die alle ich weiß nicht oh. irgendwie oh.
0: in der Leiste Nee, guck mal weiter runter, da wo, wo deine zwei linken Füße sind. Da sind, sind es Moosen, zwei Stück. Okay, dann lass sie doch. Ja, ja, also die war gerissen irgendwann im, im November und dann hat er drei Monate gefehlt. Die erste Verletzung seiner Karriere. Und es ist schwer für einen Stürmer zurückzukommen, Michael. Ein Abwehrspieler, der verletzt war, das geht ganz schnell. Da rennst du ein bisschen, grätschst ein bisschen durch die Gegend, spielst ein paar gerade Pässe. Aber als Stürmer geht das nicht. Da brauchst du hundertprozentige Fitness, Wettkampfhärte, du brauchst Praxis, um dann mit einem guten Gefühl und rundlaufend ins Eins gegen Eins zu gehen. Und das ist ihm in den ersten Spielen nicht gelungen. Und was hat er dann getan? Was hat er getan, um sich
1: wichtig zu machen für die Mannschaft? Er hat sich von äh, Herrn Rose in den Hintern treten lassen, wie ich gelesen habe. <lacht>
0: Ach, der Marco Rose, der weiß wirklich, wie es geht. Das ist ein super Trainer. Nee, der Marco Rose hat gesagt, du, Timo, ich mag dich ja grundsätzlich. Gell? Und in, in toller Form bist du auch wirklich auch nicht so unverzichtbar. Du bist schnell, du bist, du flankst toll, du schießt toll. Aber momentan, ja, von deinen ureigenen äh, Fähigkeiten kommt da relativ wenig. Also ich empfehle dir Folgendes. Leg mal den Rückwärtsgang ein im Spiel. Hilf der Mannschaft, mach viele Meter auch defensiv an denen die Rückwärtsbewegung. Und Timo sagte: "Oh, Marco, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht." Na, noch nie. Aber dann hat er gegen Wolfsburg und gegen Manchester ist gerannt wie ein, wie ein Hirsch nach vorne null, aber
1: nach hinten, also super,
0: super, super, super
1: also und da war das Held der Arbeit. Ja, äh, mit anderen Worten, er hatte Torgefährlichkeit ja. in beiden Strafräumen. Naja, er hat im eigenen Strafraum sogar gegrätscht und so. Und äh, ja, äh, zu der Geschichte
0: gehört natürlich auch. Margo Rose macht das ja richtig. Der Timo, der braucht Wettkampfminuten. Keine Kein Training der Welt ersetzt den Wettkampf. Das ist so, das kann ich aus eigener Erfahrung <lacht> sagen. Und dann hat er gesagt, Timo, du musst jetzt arbeiten an dir. Und äh, Timo ist auch kein Trainingsweltmeister, das kommt ja noch dazu. Er war immer so, dass er sich gesagt hat: so unter der Woche hebe ich mich mal auf fürs Wochenende. Das habe ich auch so manchmal gemacht, so für am Wochenende mal steil zu gehen und so. Und äh, das geht natürlich bei Marco Rose nicht. Also er ist jetzt wirklich im Training aktiv und im Spiel auch. Und harte Arbeit
1: zahlt sich irgendwann aus. Karl Rummenigge würde sagen, am, am Ende des, des Tages. Tages. Ja, also da warten wir auch noch drauf, dass wir in irgendeiner Form mal ein Licht am Horizont sehen für unsere harte Arbeit, die wir jeden Freitag hier vollbringen. Und das in frühester Früher. Na, 6.30 Uhr, Wahnsinn.
0: 6.34 Uhr, genau. Also, Timo Werner hat sich belohnt mit einem super Tor gegen Eintracht Frankfurt und einer super Vorlage auf äh, Emil Forsberg, auch gegen Eintracht Frankfurt. Also, Timo war Vater, Mutter und Hebamme des Sieges gegen die SGE aus Hessen und das erste Tor für Timo nach lange Durststrecke. Also, das hätte Houdini nicht besser machen können, dieser Entfestungskünstler. Sprint, Lupfer über den Torwart, Kevin Trapp, Bombe in den, ins Netz rein. Ja, ganz so war es nicht. Er ist also gelandet wie ein Albatros im Flug. Im Sturzflug hat er dann den Ball irgendwie mit links über den Torwart fokussiert und der Ball war im Tor. Und das gibt es halt. Ja? Du, du triffst ewig im Strafraum nur alte Bekannte und vom Strand aus das Meer nicht. Und auf einmal küsst dich die Mose, küsst dich der Fußballgott und dann ist... Der
1: gordische Knoten das, durchschlagen. Das nennt man Guido. Das nennt man auch äh, in anderen Presseorganen ja. das Glück erzwingen. Ja, also ah. der Ball musste rein. Ich meine, er hat natürlich die Abwehrspieler verwirrt. Sie wollten ah. ihm ja helfen, so wie er da strauchelte. Man wollte ihn ja nicht fallen ja. sehen. Na, sie haben ihm aufgeholfen und der Ball äh, trudelte dann rein. Also das ah. war schon. Also ich sage im Eiskunstlauf wäre das schon. Wie sagte man damals? Wertung für Katharina Schitt. Five nine, five nine, ja. five nine. Und da war er ah. drin.
0: Ja, aber so fügt es sich und äh, es ist nicht ganz einfach, an Timo Werner ranzukommen, interviewtechnisch, er gibt schon seit Jahren eigentlich keine Interviews mehr. Dazu ist zu so sagen, Michael, wenn du als Verein oder als Fußballer oder als Sportler, wenn du so mal in deinen Anfängen bist, du so brauchst du eine positive Publicity, da brauchst du vielleicht auch die Zeitungen und so weiter, das Internet. Aber RB Leipzig und auch Timo Werner sind momentan äh, in einer Phase ihres Lebens, da brauchen sie uns leider gar nicht mehr, gern. da brauchen sie uns nicht mehr. Und da habe ich gesagt, Timo, Mach's doch fürs Vaterland oder mach's wenigstens für mich, deinen alten Fan hey, Mach es. Und dann hat er sich weichklopfen lassen und sagte Guido, ruf mich an. Ruf mich an.
1: Siehst du, da hat der äh, Schwabenbeutel dann doch noch mal sein Herz gezeigt. Und äh, ich meine mal ganz ehrlich, er hat ja eine Bringe schuld. Wenn schon das Trikot nicht kommt, dann wenigstens kluge Sätze. Aber wo wir doch gerade dabei sind, ne? Äh, es, es tobt ja ein Fünfkampf. Ähm, was hat denn die, der Kicker? Hat ja das Fachmagazin hat ja geschrieben. Das ist ja die 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 großen fünf. Und da sind wir schon bei unserem Sponsor, dem oh. Präsentator, ja, dem Präsentator der heutigen Ausgabe und des Monats März, mein Lieber. Und ja. ja Werbung im Rundfunk. Möchtest du ja Werbung im Rundfunk? Jetzt kommt die Werbung. Kido. Kleine Ausnahmsweise.
0: Sage ich nicht, wer, der, wer unser Präsentator ist, sondern das obliegt dem Michael Hoffmann, der Mann,
1: der dieses beste Hotel weltweit für uns gewonnen hat. Ja, und zwar unterstützt uns und fördert unseren Podcast, das Grand Hotel Steigenberger im Salzkässchen hier in Leipzig. Ja, ein super Bau. Nach der Sanierung, vielleicht erinnerst du dich noch an diesen dunklen Hinterhof, wo man sich nie nachts durchtraute. Und das ist dann umgebaut worden in ein absolutes Superhotel, wo früher der Hinterhof, wo die Mülltonnen standen, ist heute die absolut attraktive Hotelbar und die Lobby. Ab und an, habe ich mir sagen lassen, trifft man ja auch da Prominente, mal so unter der Woche. Also du wirst gesehen, ich werde gesehen und andere. Ich meine, abgesehen davon ist es das. Absolut Leipziger Hotel, wo sämtliche Fußballgrößen, Promigrößen etc. absteigen. Du selber hast ja. ja dann keinen Zutritt, wenn Man City kommt oder Bayern. Darfst du da rein?
0: Ich darf ja überall rein. Als Timo Werner zurückkehrte aus London, hat er dort Hof gehalten und hat seine Familie begrüßt und die Vereinschefs. Und ich war dabei. Ich war dabei. Ich hatte mich als Page getarnt. Habe mehrere Koffer am Arm gehabt, ich habe jetzt Arme wie ein orang aber ich war live und exklusiv dabei. Du hast recht, dort passiert vieles, es wurden dort viele, viele Super-Promis gesichtet. Alle Top-Fußballer steigen dort ab, Ist ja hört sich ja eigentlich blöd an, weil die steigen ja nicht
1: ab. Aber, aber sie buchen dann ganze Etagen,
0: Michael, das muss du dir mal vorstellen.
1: Naja, so weit muss es ja nicht gehen, aber ich darf mhm. sagen, ich habe ja... Ähm Demnächst also da auch eine Jazz-Veranstaltung an der Bar im Steigenberger am 21. März ab 22 Uhr und bin also in Vorbereitung des Öfteren dort mal zu Gange gewesen, um die Organisation zu klären und so. Und ich muss dir sagen, ich kenne einige Fünf-Sterne-Hotels äh, und ich habe damals dem Direktor gesagt, es ist nicht Fünf-Sterne-Plus, es ist Fünf-Sterne-Herz, denn die haben wirklich ein super Personal. Nein, ich muss dir auch sagen, ja. du, Preis-Leistung, der Leipziger hat Berührungsängste und denkt, oh Gott, da steigen ja die Schönen und Reichen ab. Nein, das sind auch ganz vernünftige Preise an der Bar und da kannst du in aller Ruhe dort deinen schönen Cappuccino trinken und hast ja. sozusagen eine Stunde oder zwei Stunden Urlaub in Leipzig. Na, also ich meine, das musst du erstmal hinkriegen. Michael, ich darf es mal nicht übertreiben, du. Five Star Superior. Ich war dort auch,
0: ich habe schon mal was getrunken, eine schöne Bloody Mary. Und den Rest des Monats konnte ich dann Brot und Wasser ja. zu mir nehmen, weil die Bloody Mary hat mich mit 22,40 Euro belastet. Und dann habe ich gesagt, dann mach mal 25. Also vielen Dank. Hotel
1: halt, halt. nein, 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 Ich habe ja noch, ich muss noch was loswerden. Nein, 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 nein. nein, Mary, mein Lieber. Das ist natürlich klar. Die dachten alle, du hast Geld, deswegen haben sie nicht Maß genommen. Nein, das Steigenberger, und jetzt kommt es eigentlich dazu macht die legendäre Brasserie wieder auf, die war zur Zeit lang umgebaut und geschlossen und die suchen jetzt händeringend noch äh, einen à la carte Service, also landläufig würden wir sagen einen Kellner oder Kellnerin, eine Kraft, die sich dort bewerben kann an der Rezeption, sagen hallo, ich bin die neue Brasseriechefin oder Brasseriechef, muss aber nicht Chef sein, gleich Kellner und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist natürlich ein Jobangebot, da würde ich überlegen, denn wenn du angestellter Steigenberger bist, dann kannst du auch, vergünstigt in allen anderen Steigenbergen Deutschlands äh, Urlaub machen, wenn du da absteigst ne? und natürlich Getränke, mhm. die Klamotten werden gestellt. Das wäre was für dich. So. Stell dir vor, die Rückfallzieher, die FAZ würde deine Klamotten stellen. Jetzt, ausschluss Aus. Schluss, Sitz, jetzt reicht's. Ja, also, vielen Dank, liebes Steigenberg am Salzgästchen. Ja. Ähm, ja. Vielen Dank für die Unterstützung. Wir hören uns nächste Ach, Woche ja. wieder. Ja. Also, das war... Guido, das war die
0: Werbung. Das war die Werbung. Ich glaube, du hast dort irgendwie ein Zimmer oder was. Irgendwas läuft doch da. Na, ich hör mal also. zu, ich muss die ja.
1: Informationen unterbringen. Du nennst ja immer von deinen ja. Werbeleuten die Vornamen. <lacht> keiner kennt die. <lacht> <Wip -Lose. lacht> äh, äh, wo ich immer sage, what, what the fuck is the information?
0: <lacht> ja, der äh, Präsident dort, äh, der, <lacht> der Hoteldirektor heißt Gundram Weibert. Ja, der kommt, glaube ich, aus dem Hessischen. Ja, Michael, lass uns mal ganz kurz hören, was Jürgen Zielinski eigentlich sagt zu der ganzen Geschichte. Das Spiel... Das Jahrhunderts. Der BVB empfängt die roten Bullen.
1: Äh, mal gucken, was äh, Jürgen sagt. Ich glaube, der ist gar nicht im Land. Warte, warte. Du musst halt warte. Du musst natürlich noch dazu sagen, wer Jürgen Zelinski ist. Er ist ja nein, er er war über 30 Jahre Chef des Theaters der Jungen Welt. Ist Dortmunder und eigentlich sagt er, er ist kein Dortmunder. Er ist Russe. Und zwar Bo Russe. Ja, also äh, dürfen wir verraten, wo du gerade bist? Bist du im Süden? Du
0: bist nicht in Dortmund, oder?
2: Nein, ich bin gestern Abend auf Kreta angekommen ah, schön. und habe ganz schlecht geschlafen und habe äh, bis jetzt mit einem ganz tollen Architekten. Ja. Äh, dem Antonius im Auto. Ja. Und wir fahren jetzt in seinem Büro. Aber für heute Abend bin ich schon natürlich fest verabredet, um das Ereignis zu erleben, was ich nicht erlebe mit live erleben kann. Ja. Ja, 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 ja.
0: Jürgen, du bist ja sonst immer im Start und in Dortmund viele Kilometer zurückgelegt, viel Spaß gehabt mit BVB, aber auch viel Frust, aber momentan machen sie dir richtig Freude, oder? Die gewinnen nur noch.
2: Ja, das macht mir natürlich auch Angst, weil irgendwann muss ja auch mal äh, so eine Serie zu Ende gehen und wir machen uns nichts vor und da bin ich ja auch kritisch mit meinem BVB genug, dass diese Sache ja auch manchmal mit ein bisschen Glück zu tun hatte. Das müssen wir ja nun auch irgendwie ein aber Glück hat ja auch zum Fußballspiel dazu. Ne? Muss man dafür 5 Euro bezahlen? Ja ja, 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 ja,
0: Nein, du hast recht, ja. viele knappe Siege, aber viele knappe Siege ist auch eine Ausprägung von Qualität. Ähm, ich tippe auf einen, oh, was tippe ich eigentlich? 2 zu 1 für RB Leipzig und du?
2: Ich tippe auf ein 3 zu 3. 3 zu drei? Ja. Man, ihr habt doch jetzt äh, wieder irgendwie euren Superstürmer dabei. Wer heißt er noch? Du weißt, wie ich meine. Ich äh,
0: der Nkungu, Monsieur
2: Nkungu. Ja, ich, ich traue mich nicht, ihn auszusprechen, weil <lacht> jetzt spreche ich ja Griechisch, jetzt kann ich noch eine, nicht noch eine weitere Sprache aussprechen. Und äh, ich stehe auf ein 3 zu 3 und ja. ich hoffe, die Fans sind friedlich. Äh, aufgrund des Streiks wird es ja irgendwie große Probleme geben ja. in der Anfahrt. Da habe ich ja schon Sorge. Ja. Aber naja. Was wirst du denn noch von mir wissen? Das war's schon.
0: Nee, der öffentliche Verkehr streikt in Dortmund. Ich hoffe, dass äh, alle gut an ihre Plätze kommen und dass äh, die ja. Leipziger Fans, 200.000 werden da sein, auch freundlich empfangen werden in der selbsternannten Fußballhauptstadt.
2: Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Und ja. da ich ja nun auch noch äh, EM-Kulturbotschafter für die Stadt Leipzig bin, muss ich das ja äh, umso mehr einfordern. Ja, ja
0: das gefällt klar. mir. Also Jürgen Zielinski, die Legende der Leidenschaft, Theatergott, Botschafter, guter Typ danke, und mit der danke.
2: besten,
1: besten Stimme weltweit. Beste Grüße nach Greta.
2: Danke, danke. Mach's gut, Ciao. mein Freund.
1: Ciao. Also Jürgen, unerreicht, ne? also auch diese Fachanalyse, ich muss sagen, also es wirkt immer so an das Statement, ne? man denkt, er hat keine Ahnung, aber dann kommt der Satz hinten auf den Punkt und du sagst dir, mein Lieber, der Mann hat Durchblick, wo nimmt er das her?
0: Michael, apropos keine Ahnung, du bist ja auch ein Mann des offenen Wortes, äh, du hast... Äh mir im, unter dem Siegel der Verschwiegenheit gesagt, dass du und äh, BVB-Chef Agi Watzke, dass, dass ihr beide irgendwie äh, Brüder im Geiste seid. Ihr habt keine Ahnung vom Fußball, aber ihr seid
1: bereit, jeden Job in jedem Fußballverein dieser Welt zu übernehmen und mit Grandessa zu füllen. Also das mit keine Ahnung habe ich jetzt gerade nicht gehört. Ähm ja, weißt du, man muss den Fußballsport auch mal mit einer Draufsicht betrachten, das geht dir ja leider ab, du bist ja selbst Betroffener, du bist ja involviert, embedded, wie wir hier sagen würden, äh, verstehst du, und manchmal bist du einfach zu nah dran, ja, also das, ja, das ist der sogenannte Stallgeruch, verstehst du, und wir als Outsider, wir, wir haben natürlich dort einen ganz anderen Blick, weißt du, das ist dieses think out of the box falls der Name was sagt. Komplette
0: Ahnungslosigkeit, aber immer mitreden. Ja gut, das verstehe ich gut. Also Michael, toll. Also du sagst ja 3 zu 2 für RB Leipzig, Zielinski sagt 3 zu 3. Ich sage 2 zu 1 für den ruhmreichen RB Leipzig durch zwei Tore des fallschnellen André Silva.
1: Oh ja, gut, also Das ist natürlich eine These, also gut. Also ich lasse es einfach mal so im Raum stehen. Das ist ja wie immer bei deinen Tipps, die sind ja, also weder fundiert noch treffen sind am Ende zu. Aber es ist immer wieder schön zu hören, wie du dann im freien Fall scheiterst. macht dich auch irgendwie aus. Ja, es wäre ja schön, wenn du jetzt mal mir reingegrätscht hättest, weil der, der André Silva,
0: <lacht> der ist nicht falsch schnell, das ist das Gegenteil. Ich nehme an, dass er ungefähr den Antritt hat von dir oder von unserem Aufnahmeleiter Marvin, wenn er mir den Kaffee holt. Ja, ja aber egal. Michael, die jüngere Geschichte spricht eindeutig für RB. Die letzten drei Spiele hat RB Leipzig klar gegen Dortmund gewonnen. Uh, the trend is your friend. Also um, Und dann muss man dazu sagen, der BVB ist... Die Mannschaft des Jahres 2023 in Europa. Neun
1: Pflichtspiele, neun Siege. Hartes Brot für Marco Rose und Co. Ja, ähm, aber jetzt mal Statistik hin oder her. Also mal so unter uns hier, Schwester, Schwestern hätte ich später gesagt. Ähm, also mal ganz ehrlich. Also dieser Fünfkampf oh. da vorne oder dieser Vierkampf, äh, nehmen wir mal Freiburg ein bisschen raus, das ist schon sehr spannend. Da werden die Karten ja eigentlich neu gemischt. Also BVB muss ein hinlegen. RB müsste eigentlich auch ja. gewinnen, damit sie den Anschluss an die Bayern und den BVB halten. Ein Unentschieden hilft nur den Bayern, wo ich vermute, die werden in Stuttgart sich nicht blamieren lassen von den äh, Schwabenkindern. Ähm, also das ist ein hochspannender Spieltag und ich freue mich drauf. Ähm, mein Tipp war 1-1 oder was habe ich gesagt? Nee, äh, gesagt? du hast 3-3 gesagt. Nee, du hast nicht 3-3 gesagt, nee. du hast 3-2 gesagt. <lacht> 3-2 für RB. Jetzt sind wir alle Ergebnisse ja. durch. Also dann schreibt doch, was du willst in deiner Kolumne. Ja, <lacht> ja
0: also das wird natürlich ein Riesen-Highlight. 80.000 Zuschauer im Signal Iduna Park und Millionen auf den Sofas. Also Glaube, Liebe, Hoffnung und das Zittern. Ist genug Bier da? Was machen die öffentlich-rechtlichen öffentlich und die öffentlichen Verkehrsbetriebe? Die streiken ja auch in Dortmund. Also da kann man schön auf den Eiern hochrollen zum Signal Iduna Park. Äh, auf welchen... Oder soll man sagen, auf wessen? Ja, das ist bitter. Also das einte Leipzig und Dortmund. Ähm, die Verkehrsbetriebe, haben momentan keine Lust äh, zu arbeiten. Und dann muss man eben die Beine unter die Arme nehmen. Nein,
1: Guido, Guido, nein. Guido, das ist einfach, das ist mhm. zu kurz gesprungen. Da muss ich dir wirklich sagen, als alter... Äh, ja, wie sagt mal, Gewerkschaftsfunktionär? Nein, das ist natürlich ein absolut berechtigter okay. Arbeitskampf, der natürlich auch auf den Schultern der normalen Leute, die sich kein Auto leisten können und vielleicht auch aus umwelttechnischen Gründen. So, Nein, ich habe, ich habe meinen Führerschein in Halle gemacht, deswegen fahre ich ja nicht. Ähm, aber es bei dir was anderes, ne? Also, du hast das Auto, aber der Führerschein ist eben leider weg. Ja, Oder hast den ich, was zurück?
0: du denn hier für Schoten? Ich habe den in
1: Mainz, als ich noch in Mainz war, hatte ich ihn mal weggehabt
0: und äh, ja, das war, hatte nichts mit Geschwindigkeitsüberschreitung zu tun. Aber seit ich in Leipzig bin, bin ich ein eiskalter, super Verkehrsteilnehmer. Ich war nie zu schnell, nie betrunken und äh, meine 500 PS setze ich ganz zielführend ein. Langsam,
1: blubbernd auf dem Weg nach Hause. Ja, aber. Dennoch gehört er dir entzogen, und zwar aus Gründen also, von ja, grobem okay. Unfugs. Gut, ja. Michael, du wolltest mich aber noch
0: fragen, äh, da war doch eine, war eine Vorgeschichte mit Marco Rose und Dortmund. War, war da nicht was?
1: Aki Watzke, Elefantenrunde, frag mich mal nach dieser Elefantenrunde, oh, glaube ja. ich. Ja. Ähm, mhm. Lass mich mal ganz kurz rekapitulieren, äh, um es mal Wohlfall mhm. zu formulieren. Könnte das manchmal sein, dass der Herr Rose nach einer Saison dann, also aus wie der Blitz aus heiterem Himmel verabschiedet wurde und es ihm eigentlich gar nicht naja. so recht war.
0: Also es war so, es gab eine sogenannte Elefantenrunde. Und dort nahmen teil der Agi Watzke, der große Chef, sein Einflüsterer Matthias Sammer und unter anderem auch Marco Rose. Und Marco dachte, es geht um die Ausrichtung der Neuen, der aktuellen Saison, was macht man, was hat man in der Vorsaison vielleicht versäumt und so weiter. Und plötzlich legte Matthias Sammer seinen sorgenbeschwerten Rüssel auf die anlehnungsbedürftige Schulter von Herrn Watzke. Da beide ein blindes Verständnis eint, wusste Watzke sofort, was gemeint ist. Der Rose muss weg. Der Rose muss weg. Eine Minute später hatte der Marco seine Kündigung und der neue Trainer stand schon vor der Tür. Der liebe Herr Terzic, das ist der, mit dem der BVB Pokalsieger geworden ist. Und Sammer wollte von Anfang an diesen Rose nicht und hat dann irgendwann gesagt, so, das war's jetzt. Also das war der Rüssel von Matthias Sammer,
1: hat den Marco Rose da... Der noch, ne? da, ja. da, da hat er wieder den Rüssel, hat er den Rüssel rausgeholt. Ne? <lacht> Dabei ist ja Marco Vizemeister geworden, das, oder? Wenn ja, ich der Marco ist nicht.
0: Vizemeister geworden. Übrigens haben die äh, Dortmunder, die jetzt momentan Zweiter sind, genauso viele Punkte jetzt, wie sie unter Marco Rose in der Vorsaison zum gleichen Zeitpunkt hatten. Das nur der Vollständigkeit <lacht> halber. Aber man muss auch sagen, Watzke Sammer, am Ende haben sie alles richtig gemacht. Terzic ist happy beim BVB. Der BVB ist happy mit 30 und wir in Leipzig, wir lieben Margorose. Alles toll. Am Anfang war alles scheiße, was sie gemacht haben, Watzke und Sammer. Und äh, dann am Ende des Tages würde Rummenigge sagen, war dann doch alles gut. Also vielen Dank nochmal nach Dortmund. Vielen Dank. Und übrigens musste der BVB, die KGAA, Kommanditgesellschaft, auf Aktien, musste eine satte Abfindung überweisen. Ich glaube, vor der Null, das Millionen war eine Drei. Und da kann man schon mal zwei, drei kalte Winter Überleben.
1: Ja, Selbstversenker. Ne, Das sind die sogenannten Selbstversenker. Ja. Ja, aber ist doch eigentlich für alle Beteiligten gut gelaufen, oder? Leipzig zufrieden, Marco zufrieden.
0: Also Das stimmt. Am Ende ja, aber natürlich war, hat das ein Marco Rose sehr, sehr getroffen. Ähm, er redet da nicht öffentlich drüber. Ich finde es auch in Ordnung. Das ist keiner, der nochmal nachtritt, nachhakt. Äh, natürlich wäre es schön, wenn er in Dortmund was holen könnte. Er hat ja beim 3-0 daheim gegen Dortmund äh, den schon mal äh, den längsten seiner Zing äh, Finger gezeigt, also imaginär. Äh, und das hat, hat ihm natürlich wehgetan, ist doch klar. Und äh, Schmerzensgeld, alles schön und gut, Abfindung, alles schön und gut. Aber äh, ja, äh, Marco äh, ist jetzt hier, das ist gut so, äh, aber wie gesagt, ich finde, der Umgang, der war schon sehr speziell, was man mit ihm gemacht hat. Und Hut ab, Marco Reus, Hut ab, Julian Brandt, die beiden Stars von Borussia Dortmund. Sie haben damals gesagt, öffentlich also wir verstehen das nicht, was da die Obrigkeit gemacht hat.
1: Ja, ähm, du im Gegensatz zu manchem Zweitliga, ehemaligen Zweitligaspieler kann auch ein Fußballer Charakter entwickeln. Ja,
0: Michael, ich bin übrigens auch als Trainer mal nach drei Monaten schon rausgeflogen bei meiner ersten und letzten Trainerstation. Da habe ich eine Fußball-Frauenmannschaft trainiert. Und äh, ich weiß, das tut mir heute noch weh. Ich leide heute noch darunter. Es gab keine Abfindung, es gab Häme. Es wurden böse Gerüchte gestreut, weswegen ich rausgeflogen bin. Und äh, heute kann ich sagen, es hat alles gestimmt. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, ja Guido. Also, äh, unsere Tipps sind abgegeben. Wird ein sehr spannendes äh, Match, glaube ich. Ja. Und äh, wie folgst denn du meiner Prognose, was die Bayern betrifft? Oder stolpern die in Stuttgart? Eher nicht, oder? Also Stuttgart, muss ich dir mal
0: sagen, äh, die sind viel, viel besser, als sie da jetzt stehen. Ja? Die haben ja den äh, Coach Materazzi, der war 2,84 Meter groß, rausgeschmissen. Jetzt haben sie Bruno Labbadia. Das Glück ist jetzt nicht so richtig zurückgekehrt. Ähm, die haben es sogar geschafft, auf Schalke zu verlieren. Und dort hat zuletzt, glaube ich, als Schalker Greisel noch gespielt hat, jemand verloren, 1943, fünf, nee, 47. Ähm, also äh, ja, die Stuttgarter glaube ich nicht, dass sie eine Chance haben zu Hause gegen die Bayern. Du hast recht, die Bayern werden das gewinnen. Und weil wir gerade bei den Bayern sind, Uli Hoeneß, er hat ein Paket von mir bekommen, weggeschickt von mir, der Inhalt das Sensationsinterview mit Uli Hoeneß, die Leipziger Volkszeitung vom vergangenen Sonnabend und eine Zigarre und einen Brief von uns beiden unterschrieben. Mit Dank und Dank an Uli und Susi. Wie, wie von mir unterschrieben, also von dir von mir unterschrieben, oder wie? Ja, genau. genau. Ja. ja, ich habe mich bedankt für die, seine Zeit und seine Freundlichkeit und äh, ich glaube, er sitzt jetzt wahrscheinlich schon in seinem Kamin äh, am Tegernsee, Bad Wiese und Schmauch, deine Zigarre, streichelt seinen Hund Ben und lässt sich von seiner Frau Susanne ein paar
1: Bämmen bringen. Ja, Uli Hoeneß, nochmal danke. wir sagen in München Burschtsemmel. Burschtsemmel. ja, Lujas, okay. Da muss ich schon neidvoll mal anerkennen, also da hast du wirklich was Großes vollbracht. Und den Mann, der ja mit allen medialen Wassern gewaschen ist, also dann tatsächlich so zu öffnen, dass er freiwillig dort äh, die Hintergründe rauslegt. Also Hut ab Respekt. Das zeugt natürlich auch von deiner Loyalität gegenüber deinen Gesprächspartnerinnen und Partnern, dass man sich auf Guido verlassen kann, dass dir also den Gesprächspartner nicht hinhängt, um der schnöden Schlagzeile, äh, Schlagzeile bilden. Also ich muss sagen, hätte ja. ich gar nicht so gedacht bei dir. Ach also, ja. ja. <lacht> Danke für dieses verkappte Lob, dieses vergiftete
0: Lob von meinem Freund Michael the Man Hoffman. Michael, ich habe mir einen Zettel gemacht für unsere heutigen ähm, Podcast-Sensation und sehe, da steht ganz drauf, da sind vier Worte drauf, vier Worte, ach hier steht noch Schröder, was für ein Schröder, denn? Ah, Schröder. nee, pass auf, auf dem Mars, auf dem Mond, überall ein Mainzer wohnt, was heißt das? Wir bekommen einen neuen Sportdirektor. Der war früher in Mainz, wurde in Mainz sozialisiert. Er heißt Ruven Schröder und wird die neue rechte Hand von Max Eberl. Kein
1: Aprilscherz, am Vierten steigt er ein. Äh, wie kommt diese Connection zustande? Hast du das irgendwie eingefädelter als ja. Ex-Mainzer? Ja. ja. Eigentlich laufen
0: ja alle wichtigen Entscheidungen über meinen Schreibtisch, das ist ganz klar. Und ich kann ja nicht alles machen. Ich bin also der Patron im Hintergrund. Die graue Eminenz. Kann man sagen, äh, mit äh, schwindsüchtigem Haar, aber großem Sackver äh, Sachverstand. Ja, der Schröder ist ein toller Typ. Wir haben früher zusammen Fasnacht gefeiert. Und auch, auch ein schöner Kerl, ja. Da haben die Frauen so nachts um zwölf gesagt, dann zieh doch jetzt mal deine Maske ab. sagte er, ich habe doch gar keine auf.
1: Ich bin doch gar nicht maskiert. Guido, das sind doch alles <lacht> Nebenkriegsschauplätze. Was qualifiziert den Mann doch jetzt, äh, da die rechte Hand zu mimen? Also das Naja, äh, ah das ist, du, der ist ja weit gefahren, äh,
0: weit gefahren, soll ich, und we <lacht> welterfahren. Welterfahren. Apropos Wanderzerrung, erzähl ich ja auch nachher nochmal was. Der Olmo hatte Wanderzerrung, die erzähl ich ja nachher. Ob die irgendwann mal ankommt, wäre auch schon, Nee, der, der Ruben Schröder war Profi, erste, zweite Liga. Eine knallharte Kante, Also ein, ein Grätscher, altdeutsche Grätscher und viel gelaufen. Dann war er äh, Scout. Er hat das Geschäft von vorne und von hinten kennengelernt. Er ist also auch Trainer gewesen und dann Sportdirektor. Sehr erfolgreich in Mainz und er hat Schalke 04 zurückgeführt in die Bundesliga. Dann hat er irgendwann aufgehört und jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Max Ebel und Ruben Schröder
1: kennen und schätzen sich seit vielen Jahren. Ja, du hast dich gerade versprochen. Das muss lauten, er hat Schalke 0 für zusammengefiert.
0: Ja, Ach, super, Michael, super. Ja, Also 1.4. fängt er an und dann ist die äh, äh, sportliche Leitung ist dann perfekt. Und die Woche, diese Woche hat jemand kommentiert, manche behaupten böse Zungen fast und behaupten, RB Leipzig ist obenrum besser besetzt als der große FC Bayern mit Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn. Was sagst du zu diesem knallharten, zu dieser knallharten
1: Replik? Oh, oh Guido, das sind ja steile Thesen hier. Ja. Also, obwohl auch auch ich teile dieses Gefühl, da ist irgendwie ein so professionell die Bayern sind, aber in Leipzig hat es doch irgendwie ein Herzbändelchen. Also irgendwie äh, menschlich doch in Leipzig mehr als da an der Aber das ist so schön. Dieses Gefühl. Ja, dieses Gefühl. Das Gefühl. Aber es ist so schön, ja. Apropos Menscheln, Ich würde gerne mal was über die Betriebssportgemeinschaft Chemie Leipzig erzählen. Aha. Ja. Da fällt nämlich am Sonntag das Spiel aus, weil der Berliner AK den Platz nicht hinbekommt. Der wurde jetzt vom Bezirksamt gesperrt. Äh, und deswegen wird das Spiel verschoben. Äh, eigentlich gar nicht so schlecht, weil die Lokomotive äh, muss ja jetzt in Halberstadt ran, leichtes Spiel eigentlich und hat ja bloß ein paar Pünktchen Vorsprung vor der BSG, nehme ich bloß einen, aber ein Spiel mehr. Also ich sag mal so, das bleibt zwischen Platz 6 und 7 ein Leipziger Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich wünsche natürlich wie immer beiden Mannschaften alles Gute, allerdings der BSG natürlich das Besonders und das Beste und das überhaupt äh, Grün-Weiß. Aber überleg mal, Guido... Vierte Liga, aber wie kann denn in Berlin wegen Unbespielbarkeit des Platzes Erzähl mir mal, was was geht da vor? Was, ja, in Berlin, was in
0: Berlin, in Berlin ist ja alles möglich. Ja? Die ich,
1: wählen fünfmal. Es, 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 es ist ja nicht, ja, die kriegen nicht mal eine Wahl hin, geschweige denn einen, einen, einen Hartplatz ja, gehakt. Ja. Also was ist was ist mit der Hauptstadt los? Sag mal, da ist doch Hauptstadt, da muss doch, da muss doch ein Niveau sein. Da muss, 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 muss doch was Michael, gehen, ich, da ich, ich verstehe es nicht. Den
0: Uwe Thomas, den Star-Manager der Leute, müssen wir demnächst hier einladen. Er weiß bestimmt mehr. Er ist da richtig tief drin in diesem Geschehen. Vielleicht spielt sogar Andesapina. Der Wettbetrüger Einrolle, Coffee King, dort werden die Dinge besprochen und dort werden sie umgesetzt. Also, wir sind da einer großen Verschwörung auf der Spur. Dank dir und dank Uwe
1: Thomas. Oh ja, also da, ich bin ja übrigens letzten Freitag im LVZ-Gebäude in der Kuppelhalle. Ich sah nur unten an der Rezeption irgendwie grün-weiße Trikots und so, was ist denn hier los? Da war die Sponsorenversammlung der Leutscher und dann bin ja. ich tatsächlich so als äh, ja getarnter Mitesser oben reingeschlüpft, äh, kriegte den Kaffee, kriegt ein schönes, Bämmchen und ein Selfie mit dem Fußballgott. Hans-Jörg Leitzke. Also, vielen Dank nochmal. Das hat mir großen Spaß gemacht da oben. Und als dann die, ja, als dann die Reden, ich musste ja weiter. Also, ich hörte, hörte das Brötchen. War schon, toll. Ja. Übrigens kamen dort 184,50 Euro zusammen. Tolle Veranstaltung. Weiter
0: so. So, Michael, jetzt wieder zum erstklassigen Fußball und äh, zu meinem flachen Flachwitz. Ja. Haben wir eigentlich einen flachen Flachwitz? Keine Ahnung. Was, was hast ja? du? Was? Ja, wo das Persen, wo das Pärchen 25 Jahre schon zusammen sind? Wo sie dann zu ihm sagt, sag mal, du, nach all den Jahren wollen wir nicht mal heiraten? Dann sagt er, ja, wer nimmt uns denn doch?
1: <lacht> ja, komm, ja das der ist super, durch. Ich, ich werd, Guido. ich werde ja hin und wieder auf der Straße auch erkannt, ja, nicht nur als, als ernstzunehmender Satiriker, sondern auch als Teil, als, als, als guter Teil der Rückfallzieher. Und ich habe dann, also, ja. also... Was sagen die dann? Guido, hey Guido. Die sagen nicht Guido, die sagen, Michael, was ist mit dem Mann? Kannst du nicht mal helfen? da braucht er auf jeden Fall <lacht> mal einen Schluck
2: Wasser. Das kann, also, ja. nein, nein, also du, du kriegst... Hey, ich bin
1: jetzt runter von allem, ich nehme
0: jetzt nur noch Homöopathie. Ja. Okay. In Zäpfchenform da macht die Einnahme wenigstens Spaß. Ja, Michael, also das war ein toller Blick von dir zu Chemie, schöner Ausflug. Ich habe gesagt, was in Mainz und so weiter los ist und wir dürfen natürlich nicht vergessen Jürgen Klopper. Ich habe heute Nacht geträumt von ihm, du glaubst es nicht. Jürgen Klopp ist ja in einer kleinen Schaffenskrise und das ist ja ein alter Freund von mir, es tut mir auch ein bisschen leid. Da habe ich heute Nacht so umfangreich von ihm geträumt, das ist unglaublich. Aber was für ein Scheiß. Also erstmal habe ich geträumt, dass er Jürgen sagt, Guido, ich brauche dich in der Abwehr. In Liverpool sag ich, Jürgen, ich bin 58, ich passe in kein Trikot scheißegal, sagte er. Wo die anderen hinlaufen, kannst du stehen. Wir schießen dich in so ein schönes rotes Trikot. Und dann, irgendwie habe ich wohl ein Spiel gemacht, aber ich weiß nicht mehr, wie, wie gut ich war. Und dann die nächste Szene in meinem Traum war, dass wir zusammen mit irgendwelchen Drohnen gespielt haben. Also die Drohnen, die sind dann über so ein Stadion gekreist. Und da habe ich irgendwann gemerkt, das kann ja nur ein Traum sein. Habe ich sie noch alle? Drohnen? Ist das eine Drohnengebärde oder was? Nee, also Jürgen, toller Typ. Ich habe ihm übrigens eine SMS geschickt. Aber Jürgen, wenn du nach neuen Spielern guckst, Guck mal nach Leipzig, Konrad Leimer ist ablösefrei. Und
1: er muss nicht zum FC Bayern gehen, der kann auch zu einem richtigen Fußballverein gehen. Du bist du bist sowas von fies. Weißt du, du bist sowas von fies. Also ja. ehrlich, ja, ich ich für mal. Leimer wäre es natürlich ein Riesenschritt, ne? Und für die Bayern wäre es eine ganz schöne Niederlage. Also dahingehend hast du ja auch schon wieder recht. Hm.
0: Ja. Es also ist aber leider alles schon, glaube ich, in Sack und Tüten, die, die Lederhosen mit Eingriff, Seiteneingriff, die sind schon angefertigt für Conny Leimer und ich habe ihm gesagt, du mit deinen Spazierstöcken, den weißen Beinchen, weißt du, wie scheiße das aussieht, drei Viertel, Lederhosen, Oktoberfest, hör auf, allein deswegen hätte ich nie bei Bayern München zugesagt, naja, also Jürgen Klopp, ablösefrei Leimer, die würden den lieben dort an der Enfield Road, überleg dir das mal, der rennt ja durchs Stadiotor raus in die, ins nächste Pint, trinkt a Pint, a Pip, a Pip, a, a, a Bier, in the Pub, und dann kommt er zurück und rennt weiter. Das ist eine Leime.
1: Ja, in der Pip, in der Pub, ja, in, in the Pipe, ich weiß schon. Ja, de, deine Pipeline, du, das, es wird auch Zeit, dass deine Pipeline mal bearbeitet wird, von entsprechender Stelle. Ach, Michael, Naja, ja, Michael. Edo.
0: Ach, Heute gefällt mir es besonders gut mit dir. Auch übrigens, unser Aufnahmeleiter ist in einer gala -Verfassung. Der ja. trägt
1: jetzt neuerdings äh, Rollkragenpullover, damit man seinen Falten halt, <lacht> nicht... Ja. Nein, ah, das Guido, gemeint. Das, das ist dein, ja. das ist doch der, 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 Marvin kommt doch aus Berlin, hör mal zu, das ist der halbintellektuelle ja. Charme von Neukölln. Das trägt man dort ab 35. Ja, so. hör mal zu, Aha. ich bin da informiert. Aha. 35 ist der geboren oder was?
0: Na gut, gut gealtert. Also, dann haben wir noch einen Nachfolger für einen Herrn. Leimer exklusiv verkündet in der Leipziger Volkszeitung der Mann heißt Nikolaus Seiwald ist ein Salzburger ja. ein Salzburger ist jetzt sozialisiert sozialisiert bei äh, Red Bull Salzburg, genau wie Leimer, seit seinem neunten Lebensjahr spielt er dort. Ein Balljäger reinsten Wassers. Und RB Leipzig hat die Ausstiegsklausel mit Leben gefüllt. Ich schätze mal 23 Millionen Euro, hätte jeder andere Verein auch noch tun können. Also das zum Thema von wegen, es ist eine Einbahnstraße zwischen Salzburg und äh, Leipzig, das ist schon lange nicht mehr so, erinnert sich an beispielsweise an Sadio Mané, an Erling Haaland und Co., die alle nicht nach Leipzig kamen.
1: Ah. Also Seifald, toller Typ, exklusiv. Ja, aber ähm, geht, man muss trotzdem sagen, dass da in Salz, im Salzburger Land doch schon Stimmen jetzt äh, laut werden, die sagen, äh, da ist eine ganz schöne Fluktuation in Richtung Leipzig. Also so so ganz äh, sang- und klanglos nehmen die das aber auch nicht hin, oder? Ach so. Ja, man hörte das Leuten. Oh. Was hast du denn gelesen? Die kleine Zeitung in Salzburg, hast du die gelesen? Nein, ich habe es nicht gelesen, weil das wird mir zugetragen. Ja. Auch ich kenne Latin in nächster das musst du dann versorgen. Ja? Und, ich, ja. und ich habe das große Talent, auch Menschen zuhören zu können. Ich, ich, ich nicht, oder was? <lacht> habe ich nicht gesagt. Das, ist, das Bild entsteht im Auge des Betrachters, weißt Ach, du? ein Drecksack, ein
0: Drecksack. <lacht> weißt du, was die meinz immer über mich gesagt hat, als ich noch jung war? Schöner Kerl, schade, dass er blöd ist. Das ist auch gemein, ja. ja. Ja, die haben dich eben sofort erkannt, Guido. Weißt du eigentlich, was Chuck Norris nach seiner Geburt getan hat? Der hat seine Mutter heimgefahren. <lacht> <lacht> yeah. Guido, ich lass größten? dich nicht
1: nochmal zu dieser Strombehandlung. Das sage ich dir gleich. <lacht> das, du, gehst dort nicht, du gehst mir da nicht nochmal hin. Das, ehrlich, das, das bringt nichts. Ja, nimm, nimm die Zöpfchen oral von mir aus ein. Aber nein, ja. nicht mehr machen, bitte. Michael, hast du noch eine Botschaft? Wir sind nämlich fast durch. Ähm, ähm, das ist wieder sehr, sehr erquickend und labend mit dir gewesen.
0: Wir blicken auf tolle Spiele, auch nächste Woche gegen Gladbach, dann Manchester City. Deine Leute werden irgendwann auch mal wieder Fußball spielen dürfen, wenn irgendwo noch Rasen wächst. Hast du noch finale Worte? Aus dem ich habe
1: du, ich habe wie wie immer, wie immer finale Worte also wir werden uns tatsächlich jetzt mal ein paar Studiogäste einladen es gibt auch den äh, Titus schade Leipziger Maler und ein riesen RB Fan der hat mich auf also auf Händen er würde ein Porträt von dir äh, malen. Äh, wenn er doch mal die Chance hätte, bei uns live mit im Studio sitzen zu dürfen oder alleine mit dir. Ja. Ich werde dann zugeschaltet von mir aus. Ich möchte ja auch die Redezeit von euch dann auch nicht in Anspruch nehmen. Ähm, aber äh, ich denke, wir werden uns mal in, in Bälde um Gesprächspartner vielleicht kümmern, äh, um da auch nochmal eine, eine andere Sicht, vielleicht eine äh, etwas fachlichere Sicht oder <lacht> eine Draufsicht <lacht> zu bekommen. Weißt du, die Draufsicht, die Aufsicht mit der Draufsicht. Und da freue ich mich schon drauf. Guido, es war mir wie immer, äh, wie soll ich sagen, es war mir ein Hochgenuss, auch wenn ich es verbal nicht so rübergebracht habe, aber das ist nun mal, ich weiß nicht, ich bin einfach ja. zu kritisch. Ich bin zu, meine Frau sagt immer, du bist zu kritisch. Ich, ich denke jetzt auch, ich, ich bin einfach zu kritisch. Und wir haben sensations, sensations,
0: sensationelle Veranstaltungen in unserer Kuppel. Am 16. März kommt der Waldi Hartmann und spricht über 75 Jahre Waldi. Und am 30. März kommt Max Eberl. Der Star-Manager von RB Leipzig und wird vor schätzungsweise 5000 Leuten erzählen, was sie nach Leipzig gebracht hat, wie toll die LVZ und die Rückfallzieher sind. Ja, Michael, merken, 16. und
1: 30. Ja. März. Ja, also frühzeitig, liebe Hörer Innen und Hörer außen um Karten bemühen. Ansonsten Guido Schäfer ansprechen, der hat mindestens immer vier Freikarten einstecken. Ja. Ich selber ja. bin ja nicht dabei. Aus unterschiedlichsten Gründen. So, also, das waren die hier. Liebe HörerInnen innen und Hörer, innen. Wie immer mit the one and only der Mann unter Strom aus der Röhre. Guido Schäfer und mir selber Michael Hoffmann. Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Anmerkungen, Kritik oder eventuell auch das eine oder andere Lob haben an g.schäfer at wir hören uns nächste Woche wieder und jetzt nochmal die Papi-Rassi. Tschüss.
0: Mal, mal, der Marvin ist eingeschlafen, aber das ist ein
1: gutes Zeichen. Du. Innocent Kids on a merry-go-round Innocent grown-ups listen to the
2: sound Innocent and young